0: Äripäeva Radio. Terve naeratuse teejuht, Maksilla Hambaklinik. 35 aastat kvaliteetsed hambaravi.
1: Tere päevast, Heetris on saade Terve naeratuse teejuht. Mina olen Virtuaalkliiniku ärijuht Tuulise Imberg ja minu külalised stuudios on täna Maksilla. Mustame Rottermani ja tähesaju hambakliinikute juht Jette Kristiina Aabel ning laste hambaravile pühendunud hambars doktor Kristella Kaasik. Tere päevast! Tere. Tere! Saatesarja esimeses saates räägime me laste hammaste ja suu tervisest, sest see on üks oluline periood inimese. Elus, kus pannakse alus siis ülejäänud elu tegelikult tervisele ja kui seal midagi valesti teha, siis hiljem on vigu juba üsna kulukas ja vastik klappida. Nii et pühendume sellele ja räägime natukene ka kliinikust endast. Esmalt maksilla kliinik. Millal see kliinik kasutat ja kus tuli selline vahva nimi, et
2: maksilla on ju ülemine lõua luu, kui ma jäksi? Just. Maksilla ongi ladinakeelne sõna, mis, mis tähendab siis üla lõua luud. Et eks see otsene seos ju, ju valitud valdkonnaga on ka ja ehk see, ehk see nimi sealt ka tuli, et Maksilla kliinikute keit on üks pikemajalise kogemusega hambaravisid Eestis. 14. veebralil täitub juba 35 aastat. Ehk siis, et päris pikk aeg, mille jooksul on, on ravitud ja, ja aidatud väga palju inimesi ja, ja võidetud väga palju Eesti inimeste südamed ja ja usaldus. Ja ütleks veel nii palju, mis väärib mainimist, et et Maksilla on pereettevõtte, mis põhineb täielikult Eesti erakapitalil. Ja alguse saida siis armsast Eesti väikelinnast Elvast, kus siis alustati ühe kabinetiga Täna 35 aastat hiljem on, on Maxi Illal üle Eesti juba kuus kliinikut, 50 ravikabineti ja ligikaudu 180 töötajat. Pika ja armsa ajaloogasi. Väga tore on see ka, et mainisid,
1: et 14. veebruaril täitub 35 aastat, et see on just sõbrapäeva paiku, et kaudselt võiks öelda, et siis sõbrapäeval kõik saavad kenasti sõpradele naeratada,
2: tänu sellele, et hambad on ravitud ja naeratus on korras Just selliselt see kokku langeb jah, et, et parim kingitus tegelikult alati igaks tähtpäevaks ongi, ongi naeratus, minu meelest Aga kliinikutest veel korraks lähemalt, et kus need asuvad? Kliinikuid on kokku kuus, nagu ma eelnevalt mainisin, kaks nendest asuvad lõuna eestis üks Iselvas, kolme ravikabinetiga, üks Tartus üheks ravikabinetiga ja neli kliinikud asuvad siis Tallinnas, üks Kesklinnas, üks Rottermannis, Lasna mäel Tähesaju ja Mustamäel. Aga kui teil on nii palju kliinikuid, nii palju
1: erinevaid asukohti, siis mis teid seob? Mis muudab selle kõik selliseks ainulaadseks ja eriliseks, et kõik inimesed kõikides kliinikutas
2: teavad, et nemad on maksilla? No eks Maxilla ongi juba tänu pikal ajaloole ka üsna tugev bränd, et mitte ainult patsientide seas, vaid tegelikult ka meditsiinipersonali seas, et, et me oleme orienteeritud ikkagi kõrgele kvaliteedile, kaasaeks kvaliteetsraavi pakkumisele, aga me ikkagi üritame alati seda kombineerida ka sellise hästi hea klienditeenindus kogemuse pakkumisega, et... Et see on sellise kahe asja kombinatsioon, mis, mis on hästi oluline meditsiiniliste protseduuride läbi viimisel, et üks asi on muidugi kõrge meditsiinile tase ja, ja teine asi on see, see tunne, mis inimene saab, kui ta meie juures käib. Täpselt samamoodi, kui vaadata nüüd persoonali vaatest, siis meie jaoks ongi hästi oluline persoonali koolitamine, et teadmised oleksid viimasel tasemel ja, ja, ja head nii-öelda teoreetilised teadmised ja head kliinilised oskused ja nii edasi, et, et sellele me kindlasti hästi palju rõhku paneme ja seda me hästi palju end ettevõttes ka toetame. Patsientide vaatest võib olla veel üks mainimist väärt asi on see, et väga paljudel inimestele endiselt kahjuks on jäänud nii-öelda iganenud arusaamad ambaravist ja selline ambaravi hirm, et kindlasti ambaravi on hästi valus ja hästi ebameeldiv, et üritame ikka eest inimestele tõestada, et see ei pea nii olema, et et saab täitsa valu ja, ja hirmu vabalt, et meie kliinikut arstid on õrna käega arvestavad inimeste eripärasid ja proovime anda endast maksimumi, et seda, seda hirmu nii inimestest välja juurida.
1: Enne kui me läheme nüüd spetsiifilisemalt lasteteema juurde, ma küsin ka seda, et mis teenuseid üldse veel pakutakse, et hambaravi ei ole ammu enam ju see, et On kuskil hamba auk, see parandatakse ära ja sellega on kõik. Vaid hamba kliinikus toimub väga palju muid asju ja väga põnevaid asju, mida spetsialistid suudavad jälgida ja tuvastada. Mis
2: teil seal paketis on veel? Ja, absoluutselt, et valdkond on väga lai ja maksillas tegelikult on kõiki protseduure võimalik läbida. et pakkume alates profilaktilistest teenustest, kuni väga keeruliste kirurgiliste ülesu töödeni välja. Sinna vahele jäävad paradontoloogia ehk igemehaigused, ortodontia, hambumusanomaaljate korrigeerimine, proteesimine, see ei ole siis mitte ainult nii klassikalised proteesid, ehk ära käidavad proteesid, vaid ka sellised fikseeritud jäävad lahendused nagu kroonid, laminaadid. Et kui kellegil on soov oma naeratust, nii-öelda naeratusesteetikat paremaks muuta, et kõik need võimalused on maksillas olemas, et samuti lihtsamad protseduurid nagu ammaste valgendamine, soodapessu, mida tegelikult ju võiksid kõik inimesed vähemalt korra kui mitte kaks aastas teha, et just ennetada neid tõsisemaid probleeme ja tõsisemaid hambahaiguseid et Maxilla ja, ongi ikkagi terve perehambakliinik, ehk siis, et meie ootame enda juurde kõiki, väikseid suuri, junioritest senioriteni välja. proovime leida parimad lahendused absoluutselt kõikidele probleemidele. Ja kindlasti mainin seda ka, et, et suurema nii öelda, hambakliiniku eelised ongi see hea katvus, et kõik need erinevad protseduurid on võimalik läbida kui mitte ühes kliinikus, siis vähemalt ühes ettevõttes, kus see info liikumine on, on efektiivne ja vahetu ja patsiend jaoks hästi mugav, et, et hästi palju on ju seda kliiniku sisesest spetsialistide vahelist suunamist, et, et nii öelda see kõige täiuslikum lahendus inimesele leida.
1: Ehk et patsient ei pea röntgenpildiga pildiga ise käima ühest kliinikust ja, ja ühest hoonest teise, vaid et kõik see info vähemalt saadetakse automaatselt edasi ja patsient saab juba
2: järgmise spetsialisti juures enda raviga edasi minna. Just, täpselt ja, ja kindlasti on ka see, et, et hoolimata sellest, et kliinikud asuvad erinevates asukohtades, siis meie nagu arstid ja, ja üldse persoonal on ikkagi oma vahel tihedas suhtluses ja patsientidele kõige parema teenuse pakkumiseks ikkagi oma vahel väga palju suheldakse, arutatakse ja, ja, ja leitakse neid parimaid lahendusi.
1: Mainisid, et tegu on kogu pere kliinikuga ja alustame siis pere kõige pisimatest, ehk siis lastest. Nagu ettega ütles, et tegelikult vanem põlvkond tehti peale kardab hambaarsti. Kuidas nüüd seda last siis ette valmistada hamba arsti visiidiks niimoodi, et laps ei kardaks ette, kui näiteks ema või isa ise tegelikult kardavad? Kas siin on mingisugused mõnused nipid, kuidas neid hirme endal maandada ja kuidas
0: teie arstina seda teete kliinikutes? Hästi hea oleks last ettevalmistada tegelikult paari-kolme päeva ulatuses, et pikemat aega ei olegi selles mõttes tarvis. Ja heaks variantiks oleks siin kohal vaadata näiteks videoid koos lapsega, et head on videod, Samuti võib mängida koos lapsega näiteks arvutimänge, kus siis... Tehakse läbi hambaravi protseduurid, siis lapsele on väga hea mänguliselt seletada, et milline see külastus tal üldse hakkab välja nägema. Ja väga oluline on teada, et lapsed on just kui väikesed valedetektorid, ehk siis neile ei tasu kindlasti kuidagi valetada selle protseduri kohta, et pigem oleks hea. Vältida selliseid sõnu nagu, et ei ole valus, ei ole jube, sellepärast, et laps isegi alguses ei tea, et midagi võib olla seal valus või jube Ehk siis äh, vanemad tihti peale võivad hakata ise lapsele sisendama, et, et nii on, et, et seal on midagi jubedat või valusat Ja siis veel see, et võib ka öelda, et hambarist kelle juures nüüd käivad, et see hambarist käib samuti hambarist juures, et kõik käivad hambarst juures ja see on täiesti tavaline, tavaline protsess. Kas kasu oleks ka
1: sellest, kui vanem võtab lapse enda visiidile näiteks eelnevalt kaasa, eriti kui on selline nagu mahe visiit, et midagi jubedat ei toimu, laps näeb, et mis seal juhtub või, või seda te ei soovita.
2: No ma siin sekund ja ütlen, et pigem ei soovita sellisel viisil seda teha, et laste harjutamiseks ikkagi parim viis on, on selleks planeerida eraldi vastuvõt, ambarsti juurde, kes, kes oskabki lastega väga hästi ümber käia ja rääkida ja suhelda ja ikkagi teha sellist nii-öelda eeltööd väga vaikselt ja rahulikult ja, ja lapsele pigem selliseid mitte nii-öelda lapse jaoks hirmsena tunduvaid. Instrumente näidates, et kui nüüd lapsevanem võtab lapse selle eesmärgiga enda vastuvõtule kaasa, siis see laps näeb kõrvalt ikkagi paratamatult tundmatuid asju, mis temaaks võivad tunduda hirmsad Et mis sina arvad, Kristella?
0: Ja ma olen nõus selles mõttes, et eraldi visiit oleks väga hea, et lastel ongi tihti peale vaja seda adaptatsiooni, mis tähendab seda Et võiks ikkagi võimalikult vara hakata lapsega ambarst juures käima, et ta näeks, et, et see ei ole midagi jubedat ja ambarst on siis lapsesõber ja tahab teda aidata. Ja pluss siis ambarstid oskavad rohkem keskenduda, aga sellele, et mida nad lapsele näitavad, et instrumentid näiteks, mis ei ole kuidagi jubedat, mis on peegel, mis on tuuleke, mis me puhume... Võime seda tudusta näiteks föönina, või siis, et, et puur ei ole puur, vaid on veebrid. Kõik need sõnad on täiesti teistmoodi, kui võib-olla täiskasvanud hambaravis. Hammaste eest
1: hoolitsemise algusaeg on seal, kus tekivad lapsele suhu piimahambad, mida peab hakkama puhastama ja nende eest hoolitsema. Väga palju on selliseid müüte ka, et nende eest tegelikult ei olegi vaja eriti hoolitseda, sest et need tulevad ära, las seal olla see mõni auk, et päris hambad tulevad terved. Kuidas sellega on?
0: Mina ei ole sellega selles mõttes nõus, et piimahamast eest hoolitseda ei tohi või ei pea, vaid tegelikult ikkagi juba esiteks harjumused tulevad siis lapsepõlvast kaasa, et kuidas laps hakkab siis oma hammastest hoolitsema, kuidas ta hakkab neid hindama. Teiseks laste liiguvad need protsessid palju-palju kiiremini, ehk siis kui tekib hambauk, siis tekib lapsel ka kiiremini nii sellest hamba tingitud valu, sellepärast, et laste on Närvi ruum palju laiem ja siis see amba auk liigub kiiremini ka närvini. Ja lisaks ka veel see, et tegelikult on lõualuus olemas ka jäevhambad. Ehk siis kui see auk liigub edasi juba närvini, ta liigub hamba juureni ja lõpuks ta liigub selle jäävhambani ja lõpuks saab kahjustada ka jäävhammas. Ehk siis on ikkagi jäähammaste tervise nimel see piimahammasteest hoolitsemine. Mis neid auke põhjustab?
1: Tuleks ka võib-olla üle rääkida, et mingi aeg tagasi oli üsna levinud ka see käitumine, et laps, kellel on mõned piima piimahambad suusaga, kes näiteks veel tarbib või kasutab lutti, et lüüd kukkus maha, ema võttis lutti üles, lasi enda suust läbi, pani lapsele suhu tagasi, mõtles, et nüüd on lut puhas. Aga mis see ammastega teeb ja miks üldse ambaaugud lapsel tekivad?
0: Minu mõelest on väga hea küsimus tegelikult, et, et ma arvan, paljud mõtlevad, et kuidas üldse tekivad lastel hambaugud Tegelikult laps sünnib, siis tal ei olegi neid baktereid suus, mis tekitavad tal hambauke, et kus ta need bakterid saab on väga-väga tihti vanematelt Ehk siis vanemad annavad enda toidunõudega süüa neile, samamoodi nagu te mainisite siis tõmmatakse lutnialda suust läbi või pannekse lapsele suhu ja nii ongi see bakter siis lapsel ka suus, mis tekitab hambauke. Ehk siis tegelikult minu soovitus oleks siin, et vähemalt kolme aastaseks saamiseni võiks vältida seda ülekandlust siis vanemalt lapsele, kus siis bakterid sattuvad lapse suhu. Nii saab vältida siis aukude tekke tõenäosust. Aga kuidas on sellega, kui näiteks lapsel on komme
1: pidevalt kas siis magada selle piima pudeliga või, või osad, kellel on juba ka hambad, suus jäävad magama näiteks rinnaotsas? Et ma olen kuulnud, et kas see võib siis seda kahjustust kuidagi
0: süvendada või laiendada selline harjumus lapsel? Just. Sellel on ka eraldi diagnoos et see on siis lutiputalikaarias, kus siis laps saab öösiti pidevalt süüa ja see hävitab väga hambad ära ka. Et siin kohal olekski soovitus tegelikult, et lisaks hügieenil on väga oluline ka laste puhul toitumine, et vältida siis aukude teket. Ehk siis on olulised sellised hambapausid, tunnised vähemalt ja lisaks kui laps tahab midagi juua, Nii, sama janu joogiks siis see peaks olema kindlasti vesi, et see ei tohiks olla näiteks mahl või piim. Et suhkru kell kehtib ka imikute kohta, sest piimas
1: tegelikult olgu see rinnapiim või, või siis mingisugune jätkusegu või mis iganes asi on tegelikult ju ka suhkureks ole. Mis on nendele bakteritele ju omakorda toiduks?
0: Just, et, et ühel hetkel oleks ikkagi soovitus hakata ühise toitmise asemel siis seda piima sujuvalt segama kokku veega, ehk siis see võiks olla ikkagi vesi, mis laps saab.
1: Aga nüüd, kui on juba niimoodi juhtunud, et vanem ei ole teadnud kõike seda, mis me siin täna räägime praegu ja mida loodetavasti paljud noored vanemad kõrva taha panevad või tulevased vanemad, et oma laste hambaid kaitsta, aga on tekinud see lutipudeli ja see on niivõrd ulatuslik ja niivõrd suure, et lapsel on põhimõtteliselt juba surnuäed suus, kui tal nagu hambumus hakkab tekkima. Mis siis see võimalus on, et see ei tule ju kõne alla, et ta nüüd seal üks haaval hakata neid hambaid ravima, valu, kõik muud asjad, et kas siin on mingid lahendusi?
2: No kui laps on selles mõttes koostöö võimeline, siis loomulikult on eelistatud ikkagi see järgjärguline ravi, aga ja olukordades, kus kahjustus on väga ulatuslik ja, ja laps ei ole võimeline koostööks, siis ja on olukordi, kus tuleb laps suunata narkoosisravile, Aga meie, meie põhimõtte ja, ja püüdlused on ikkagi need, et me proovime enne teha kõik endast oleneva, et lapsega see koostöö saavutada, et ei peaks nii-öelda narkoosis ravile minema, et narkoos on narkoos eriti väiksele organismile ja kui seda on võimalik kuidagi moodi vältida, siis siis noh, meie igal juhul oma, oma panus anname ja alati nagu lapsevainamaid ka motiveerime, et tulge, käige, proovime enne, ikkagi enne kui, kui sellise otsuse nii jõuame, aga teatud juhtudel on see kahjuks, jah, vältimatu.
0: Jah, just, et ma soovitaksin kindlasti proovida erinevaid variante, et näiteks on olemas maksillas erinevad lasteambarstid ka, et lapsele võivad mõjuda mingisugused erinevad lähenemised, et kindlasti see oleks hea variant pluss siis Vahel vajabki laps mitu korda adaptatsiooni, ehk siis mitu korda võiks ka käia, et esimesed korrad ei pea olema kohe see, et, et hakata nende aukude parandamisega pihta vaid võiks ka olla, et siis tuttume kabinetiga ja tuttume arstiga ja, ja kõik selline Ehk et
1: teid asu heituda, kui lähete lapsega hamba arsti juurde, ta istub tooli, aga suud ei ole nõus lahti tegema, et siis ikkagi panna see järgmine visiit ja võib olla veel järgmine, et küll ta ikka ükskord selle kontakti saavutab arstiga.
0: Ja, ja siin on veel üks nip ka võib olla juurde, et, et võib proovida erinevate inimestega hambaarsti juures käimist, et, et lapsed on hästi huvitavad selles mõttes, et, et näiteks... Osadega teevad suulahti ja osadega ei tee. Et, et seda nippi võib täitsa ka proovida. Ja täitsa
2: vahel on meil olnud ka olukordi, kus on aidanud näiteks see, et, et on mindud lapsega lõpuks mees soost hambarstiurde. juurde. Ja siis kuidagi tekib osadel lastel see mingi teistsugune autoriteet ja see koost tuleb natukene libedamalt. Ja üks tähtis asi veel, mis tegelikult eelnevalt jäi mainimata, on see, Mille poolest Elm Maksilla võibolla siis silma paistab, ongi see, et meil on eraldi laste jaoks sisustatud lastekabinetid, mis asuvad meie lasname tähesõju kliinikus. See tähendab siis seda, et nendes kabinetides nii-öelda võtavad vastu väga lastele pühendunud töötajad, ehk siis hambarst ja ravi hambaraviassistent, ja, hamba ja ühtlasi on ka ruumi interjööris. Lähtutud eelkõike sellest, et lapsel oleks seal mänguline, tore Mugav ja hea, ehk siis kabinetid on sisustatud lastele tuttavate tegelastega, seal on seinas värvilised pildid multifilmi tegelastest, on olemas igasugused nii-öelda päiksed maskotid meile, nii-öelda kaisukad, kellel siis laps saab seal suure hambarjaga hambaid pesta, ja, ja nii edasi, et, et proovime hästi mänguliseks, hästi lapse jaoks hästi nagu positiivseks selle kogemuse luua.
1: Seda on küll hea teada, et selline tavaline valgesteriilne hambaravi kabinet võib küll selline võõrastav kogemus olla, aga kui on selline lapsesõbralik mängutuba, siis ma usun, et lapsed leebuvad kiiremini. Aga nüüd, et neid koledaid probleeme ei tekiks, ongi siis esimene sammse hammaste eest hoolitsemise õpetamine lapsele, et Mis on sinu kui hambaarsti soovitused siin lapsevanematele, kuidas seda teha õigesti, kuidas jälgida, millal usaldada see tervenisti lapsehoolde ja, ja millal mingit uut asja tutvustada, ma ei tea, niiditamist, hamba vahede puhastamist, suuloputamist,
0: mida iganes. Et last saab õpetada hambaid hästi pesema, näiteks kui tema ka koos hambaid ja samuti nagu Jette Varasvund mainis, siis meil on Maks Illas lastekabinetis siis nukukesed ka, kellel on siis hambad suus ja kelle peal siis laps saab õppida hammaste pesemist Samuti on hea variant ka see, et posta saab osta katuindikaatortabletid, mis siis värvivad hambad ära ja näitavad hästi, et kus see hampad lapsel mustad on, et siis laps näeb reaalselt ära ka, et kus need nii-öelda tal asuvad ja millal võiks usaldada lapsele siis hamba pesu. see võiks olla umbes, kui ta on kaheks aastane, et mitte varem, kuna selle Tõttu, et siis pole lapsel seda manuaalset võimekust veel nii hästi hambaid pesta, ja lisaks hea variant vanematel lastel on ka see. Et võib teha sellist kvaliteedikontrolli, et laps näitab vette, kas on hambad pestud ja siis vanem vaatab üle ja vajadusel suunab tagasi siis hambad pesema nii kaua, kui nii on hambad ära pestud korralikult ja niiditamine on tegelikult väga-väga vajalik, et seda võiks alustada nii vara kui vähegi võimalik, et siis kui juba omastel on oma vahel kontakt Ja seda võiks alustada näiteks niidiga, mis on pulga otsas, et see on oluliselt kergem kasutada Et jah, et inimesed
2: kuidagi suhtuvad väga isenesest mõistetavalt sellesse hamba pesus Et üeldakse ka, et ah, see on sama elementaarne nagu hamba pesu, aga asi ongi selles, et elu on näidanud, et hamba pesu oskused ei ole tegelikult elementaarsed et hästi palju oleneb äh, ikkagi, et need hügieeni võtted oleksid äh, õiged ja, ja tehtud nii nagu peab, et sellest hästi palju oleneb tegelikult see suu hügieeni kvaliteet nii -öelda.
1: Probleemide poole peale minnes, et mis need sagedasemad probleemid on, me rääkisime siin juba sellest lutipudeli kaariesest, aga Laps areneb väga kiiresti ja tema kogu see lõualu, ehk siis maksilla areneb lapsel ka väga kiiresti, et siin on ka erinevaid selliseid igeme probleeme, lõualude arenguga seotud probleeme, igasuguseid teemasid, mida võibolla lapsevanem ei oskagi jälgida. Aga käime korraks põguselt üle, et mis on probleemid ja mis nendega teha siis?
0: Sagedastamaks probleemideks saabki nimetada näiteks siis hambakaarjast, nagu me just arutasime. Ja siis näiteks halba hügeeni, toitumise harjumusi kindlasti tuleks silmas pidada ja eriti salakavalad on lastel hambaugud, mis on kahe hamba vahel, kuna seda palja silmaga ei pruugi tegelikult märgatagi. Ja lisaks on ka siis puhastamisaspekt, et lapsed ju tihti ei niidita, ehk siis sammaste vahele koguneb toiduosakesi. Kas
1: seda peaks vanem ise jälgima näiteks teatud ajal, et vaatab lapse suu üle, et siin ei ole mingit sellist nähtavad auku või mingid sellist asja või on siin ikkagi mingisugune selline välb, mille tagant peaks käima siis lapsega hamba arsti juures kontrollis?
0: Just, et, et kuna neid hammaste vahelisi auke on väga-väga keeruline märgata just eelkõige, siis ma arvan, et kontrollis oleks hea käia nii nagu hambarst soovitab, et vastavalt siis riskile, kui suure tõenäosusega lapsel hambaugud tekivad. Et see võiks olla iga kahe kuni kuue-kuue tagant, aga kindlasti kaks korda aastas. Sellepärast, et pisikest ja sammastest liiguvad need protsessid palju kiiremini ja kui kohe jälile saada, siis saab protsessiga peatada.
1: Nüüd lisaks sellele kaariesele, mis on veel need võimalikud probleemid, mis lapse hambumusega või hammaste või igemetega võivad tekida?
0: Näiteks juba väikestel lastel võib olla hambakivi, mida tuleb siis hakata eemaldama, siis kui laps on koostöö valmis Lisaks kui on kaarias, siis see liigub aina edasi, hammas võib minna põletiku Ehk siis lapsel võib tekida hambavalu, võib tekida nii-öelda närvipõletik, hakkab kurtma õistvalu Samuti lapsele võib olla ka valu söömisel või külmatundlikus ja kui hammas on saanud mingisuguse trauma, siis võib tulla sellest hamba värvimuutus.
1: muutus. arengu poole pealt, et mis seal on need sellised olulised teetähised, mida peaks vanem teadma, kas lapsel kõik areneb plaani päraselt või mitte, sest Et teilmaks sillas on laste ma usun, et te oskate juba ka selle pilguga vaadata last, aga kui laps on käinud näiteks mingi tavalise hambaarsti juures, siis tihti peale on niimoodi, et vaadatakse üle auku pole nii kõik ja mingid muud probleemid, mida võib olla saaks juba hakata vaikselt niimoodi suunama kuhugi poole jäävad märkamata. Kuidas sellega on?
0: Ja, et tegelikult laste lõualuude arengut ja hambumus saab juba üsna varakult hakata mõjutama, ja on levinud selline aru et tuleks ära oodata jäävhambad ja siis hakkata hambumusega tegelema ortodondi juures. Aga tegelikult oleks hea alustada nii vara kui võimalik, et siis kui laps on koos et siis juba hakata seda hambamas suunama, sest et nooremas vanuses lõualuud liiguvad kergesti. Plus siis tuleb tegeleda harjumustega ka, ehk siis kui Näiteks ortodontilise raviga hambumus suunatakse nii iluseks, esteetiliseks siis tegelikult need harjumused ei ole välja juuritud. Ehk siis lapsel on veel valed harjumused alles ja mööfunktsionalased probleemid. Ehk siis enam saab tegelikult palju ära teha. Näiteks mitte anda liiga kaua luti või luti pudelit ja Üks asi on veel, et saab anda lapsele tugevat toitu, et siis alalõu kakaks heas vahekorras üle lõuaga arenema ja samuti tuleks jälgida, et laps hingeks ilusti nina kaudu, vajadusel minna kõrvanina kurgu arsti juurde, et välistada siis nina hingamise takistus, et, et see just see Ninahingamine võib-olla olekski üks asi, mis paneksin lastemõnevatele südamele, et seda jälgida. Et see oleks ninahingamine nii magades kui, kui ka päeval. Mm -hmm. Ehk siis, kui
1: laps hingab suu lahti,
0: siis see on märk sellest, et midagi on viltu juba. Just, ja siin on juba järgnevad küsimused, et keelel on vale asend. Ehk siis, keele õige asend on siis suulaes. Suulagi on ühtlasi ka põhi, sealt tulenevalt areneb ka hingamistee, ehk siis siin on kõik seotud, nii hingamine kui ka asend, kui areng, et kõik on tegelikult selles mõttes seotud.
1: Toitumisest ma täpsustan, et kas sa mõtlesid siin seda, et lapsele võiks anda näiteks porgandit, õuna midagi sellist, mida saab
0: närida niimoodi tugevalt? Just, et tegelikult soovitataksegi siis nii varagu võimalik anda lapsele juba tugevat toitu, ehk siis hakkaksid arenema lõua lihased ja kõik, kõik mis on näopiirkonnas siis vaja treenida.
1: Hambumusest, et mis hambumuse puhul need probleemid on, mis tekivad, kui, kui siin nüüd midagi vilt on, et ongi see suuhingamine, lõualud on nõrgad, mida vanem esmalt võiks jälgida ja mis on need suuremad probleemid?
0: Mina sootaks kindlasti lopsianemal. Kõigepealt lasta lapsel hambad kokku ammustada ja vaadata, kuidas laps kokku ammustab. Näiteks võib olla lapsel sügav hambumus, mis tähendab seda, et ülemised hambad katavad alumisi täielikult, et alumisi ei ole näha, et normaalsus on see, et üks kolmandik katab tegelikult. Siis võib olla ka lahjambumus, kus siis kokkuhammustamisele ülemised ja alumised eesambate ei puut üldse ei kokku. Ja karisthambumus, mis tähendab seda, et osad alumised hambad on väljas poole ülemisi, et tegelikult peaks olema siis vastupidi. Ja võib võibolla ka kolmanda klassi hambumus, mis on siis niimoodi, et alalõug on eespool üldse ülemisest ülalõuvast, et kõike seda tegelikult jälgida. Et silma torkab
1: ilmselt kõige rohkem lihtsalt see, kui lapsel on hambad nii-öelda puseerit. Aga just see lõualu asetuse, et see on väga huvitav tegelikult jälgida ja teada, kas mõjutab seda lõualuude arengud ka näiteks see, kui lapsel on komme põjalt lutsida või tal on komme näiteks huulde hammustada, aga siis ülahuulega alumist ehk siis hoidagi
0: oma lõualuud kuidagi vales asendis. Just, et kõik need valed harjumised põid laimemine, nimemine kõik. Kõik see mõjutab lõpuks hambumust ja see mõjutab ka hingamisteid, see mõjutab rühti, see mõjutab liigeseid, lihaseid, et kõik on selles mõttes oma seotud. Aga nüüd nendest suu, ümbruse ja, ja näo lihast
1: lõua, lõualuudega seotud lihastega seotud häired, neid ma saan aru, et nimetatakse sellise keerulise võõr sõnaga nagu myofunktsionaalsed häired. Mida need endast kujutavad? Kas need on osaliselt siis, nagu ma saan aru, seotud kõige sellega, mis me siin eelnevalt rääkisime?
0: Ja pluss siis näiteks ongi kolm põhi võib olla, mida me nimetakse, et vale keeleasend, kus siis näiteks lapsel on siis keel hammaste vahele pressitud, siis harjumus hingata suukaudu ja siis vale elamistüüb, et näiteks kui laps neelab niimoodi, et keel läheb hammaste vahele. Aga mida te siis teete, et laps tuleb
1: hambaarsti juurde, augud on kõik parandatud või, või neid ei olegi, te vaatate, et tal tõepoolest ongi see müofunktsionaalne häire. Kas see on nüüd selline asi, mida te saate ühe, kahe, kolme visiidiga ära parandada või see tähendab seda, et ka lapsevane peab lapsega kodus edasi tööd tegema, siis ta tuleb tagasi teie juurde sinna kliinikusse, te vaatate üle, kuhu on jõutud ja annate uued ülesandud.
0: Ja tegelikult on vaja kindlasti teha koduseid harjutused, selles mõttes on selline ikkagi korralik kodutöö, et neid harjutusi siis kodus teha plusse Minu nägemusepidi on see ikkagi hästi suur koostöö, et siin on esiteks oluline üldse probleemi märgata, et kes seda probleemi märkab, et kas see on hambarst, kas on perearst, kas on logoped, et keegi võiks seda probleemi märgata ja siis edasi juba kõikide nende spetsialistide vahel seda koostööd niialta arendada ja lisaks ka siis nina kurguarst, kes siis vaatab ninahingamise takistusele. Nüüd
1: kui lapsevanem ise märkab seda probleemi, ma küsin veel ühe täpsustava küsimuse, siis kas ta võib minna tavalise hambaarsti juurde või näiteks maksillast tulekski vaadata, et kes on see müofunktsionaalsele teraapiale spetsialiseerunud arst?
0: Ma arvan, et kõige rohkem võib olla olekski hea minna laste hambarsti juurde, sest nemad just oskavad kõige varasemalt seda välja otsida, et on mingisugune probleem või harjumus, mis tuleks korrigeerida. Ja siis suunavad juba vajadusel edasi. Just, et varasemalt nagu mainisin, siis on hästi, hästi suur koostöö, et, et ikkagi spetsialistide vahel.
1: Üks asi, mida sa mainisid, üks spetsialist õigemini, logopeed. Kas see tähendab, et sellistel lastel võib olla ka tegelikult mingid logopeedilisi probleeme, näiteks mingi hääliku välja hääldamise raskus või keerukus, nii et võib-olla ka teistpidi, et logopeed suunab hoopis selle müofunktsionaalse terapeudi juurde.
0: Ja logopeed võib suunata või siis vastupidi müofunktsionaalse terapeud logopeed juurde, kuna mõofunksionaalne terapeut ei tegele tegelikult häälikute äh, välja hääldamisega või õpetamisega, kuidas laps saab neid hääldada, sellega tegeleb ikkagi äh, logopeed. Ehk siis on ka selline nii-öelda omavahelne kontakt ja koostöö.
1: Vanuse vahemikest natukene, et mis on see kõige parem vanuse aken, kus selliste häirete puhul sekkumine annab maksimaalselt head tulemused?
0: Nii vara kui võimalik tegelikult, et näiteks isegi öeldakse, et kui beebi sööb ära, siis tuleb beebil näiteks Suu panna kokku, et, et näiteks juba saab siis alustada. Aga nüüd kui küsida harjutuste kohta, siis ma arvan, et kõige parem vanus on siis, kui lapsel on umbes niimoodi vaheltuv. hammaskond, ehk siis on suus nii piima kui ka hambad ehk siis... Selliste lastega saab juba läbirääkimisi pidada ja nendega arutada, et miks on oluline, mis me teeme, et siis see ei ole lihtsalt selline kohustus, nende jaoks vaid nad saavad juba ka aru. Lisaks on see hea vanus, et lõualud hästi kergesti liiguvad neil. Enne jäi vastamat üks päris tähtis küsimus, et
2: kindlasti kui me räägime nüüd müofunktsionaalsest teraapiast, siis paari vastuvõtuga neid probleeme ei ole võimalik reeglina lahendada, et see ravi on ikkagi pikkaajalisem. Tavaliselt Pooldest kuni kaks aastat isegi võib öelda, ja see on tegelikult kombineeritud ravi, ehk siis seal tuleb kanda spetsiaalseid kapesid lapsel. Kristella saab kohe lähemalt rääkida, kuidas see täpsemalt sisuliselt toimub. Ja, ja see kape ravi on nii-öelda kombineeritud ikkagi siis nende spetsialisti poolt ette antud harjutuste tegemisega. Kuidas see kape ravi siis käib?
0: Ja, et mina tegelen siis nii-öelda raviga, mis toimub läbi Ja See kestab siis jah, kuni kaks aastat ja selle aja vahemiku kestel siis lapsel on kolm kuni neli kapet, mida ta võib kandma öösel ja siis päeval tundaega ning lisaks harjutused, kus siis just keskendumegi sellele, et, et keelel oleks õige asen, et laps ikkaks ilusti nina kaudu, et laps neelaks õigesti. Aga
1: kui nüüd mõni Lapsevanem, kes meid kuulas, avastab enda last jälgidese toie, et, et tundub, et tal on mingi taoline probleem, aga laps on juba saanud 10, 11, 12, 13 ja, ja see algusaeg on maha magatud. Kas siis tasub ikkagi tulla spetsialisti juurde ja mingisugune ühine lahendus leida?
0: Ja muidugi, et tegelikult ka taiskasvanutel on mööfunktsioonale teraapia nii siin kohal mainitav sellepärast, et kui teha lihtsalt ortodontilist ravi, siis lõpuks tuleb see tagasi langemine, kui ole harjumused korrigeeritud. Näiteks, kui keel on ikkagi madalas asendis, on hammaste vahel, mis iganes, et tegelikult see on igas vanuses oluline ja see peaks olema siis nii-öelda koostöös, et nii ortodontia kui ka siis myofunktsionaalne teraapia.
1: Seda on hea teada, et siis ei ole kunagi hilja alustada siiski, et kui teadmised on olnud seni napid või ei ole sattutud õige spetsialisti juurde või ei ole inimene teadnudki, et sellised probleemid on olemas ja teiseks, et nendele probleemidele on ka vastavad spetsialistid ja lahendused olemas. Võtame nüüd need teemad kokku, et mis oleks Kõige paremad ja kõige olulisemad soovitused nüüd lapsevanematele erinevates siis laste elu ja etappides võtame kõigepealt 1 kuni kolm või 0 kuni kolm eluaastat näiteks.
0: Nii, alustaks võibolla sellest, et kindlasti tulla hamba arstile nii vara kui võimalik isegi siis, kui on võibolla üks hammasus, et juba siis võib olla, et see ongi selline... Ennetuslik visiit, kus peamiselt räägitakse lapsevanemaga, et siis võib juba mainida seda toitumist, et oleksid hamba pausid, et lutti tuleks õigel ajal hakata võõrutama, et tuleks anda siis tugevat toitu võimalikult vara. Nüüd järgmine vanusaaste Võtame kolm kuni kuus laps
1: lõpetab lastehoia. Mida siis
0: jälgida? Ja, et siis võiks juba tegelikult ka varasemas vanuseklassis võiks hakata jälgima seda, kas laps hingab ilusti nina kaudu. Kuidas laps neelab? Kas kas on keelhammaste vahel? Siis kindlasti selles vanuseklassis ei tohiks veel usaldada last täielikult ise hambaid pesema, sellepärast, et tal ei ole veel seda võimekust, et tegelikult võiks ikkagi lapsevanemad ilusti hambaid ära pesta või üle pesta, siis kindlasti toidupausid jällegi kolm tundi. ja Janujoogiks võiks olla vesi, ehk siis kõik muud joogid, toidu, kõrvale, ka piim ja mahl. Ja algklassid, võtame siis ütleme neljanda klassini,
1: näiteks, et kus on selline sümboolne ülemine ka,
0: Mm -hmm. No siin on samamoodi tegelikult, et, et lihtsalt seda snäkimist vaadata, et iga kolme tunni tagant, et oleks sellised pausid ikkagi alati, ilusti kaks korda päeva Hambaid pesta, Siin juba laps hakkab vaikselt õppima kuidas ise pesta. ja muidugi no, siin võiks paniiditamine olla vägagi päevakorras, et, et nüüd juba ka et õppida seda korralikult siis tegema
2: Ja võibolla ma lisaks, et üks asi, mis kehtib kõikide nende vanusegruppide kohta on ikkagi see regulaarne kontrollis käimine lapsele selle harjumuse tekitamine, et siin kohal tahangi lapsevanemaid julgustada, et maksilla Amba kliinikud on tervise kassa lepingupartnerid, mis tähendab seda, et kõigile alla 19 aastastele ravi isikutele on meie juures ravi nii-öelda tasuta, et tervise rahastusel ja lapsevanemale tuleb tasuda ainult visiiditasu 5 eurot. Ja samuti ma tahaks veel julgustada ikkagi kõiki lapsevanemaid tulge oma lastega hambarstile, et ei ole vaja tunda piinlikkust, et miks ei ole nii kaua käidud või, või mis iganes, et neid põhjuseid on erinevaid. Et kuna see lasteambaravi on ilmselt kätte saadavam kõigile just tänu sellele tervise siis, siis kutsume ja ootame väga-väga kõiki lapsi
1: Ma loodan, et siit said nüüd kõik kuulajad endale vajaliku infot, kuidas oma laste hammaste eest hoolitseda, kuidas neid lapsi suunata hammaste eest hoolitsema ja milliseid võimalusi on siis maksilla kliinikutes laste hambaraviks ja, ja laste müofunktsionaalseks teraapiaks või muude probleemide lahendamiseks. Viimane küsimus. Kui pikka sellise oote järjekorraga tuleb maksillas laste hamba arstile registreerudes arvestada?
2: See nüüd natuke oleneb just sellest ravikabinetist, et meil on sellised väga lastesõbralikud sõbralikud arstid kõikides kliinikutes, aga kõikides kliinikutes täna meil veel ei ole lastele nii-öelda spetsiaalselt sisustatud kabinetti, et need on hetkel kaks kabinetti, meil tähesaju kliinikus. Sinna on toote järjekorrad kindlasti tsippa pikemad et Et need kabinetid on osutunud väga populaarseteks ja ilmselgelt hea põhjusega, aga, aga selles mõttes, et ei tasu ainult sinna laste kabineti nii-öelda ootusesse kinni jääda, et kui ikkagi lapsel on vaja tulla ja on juba näiteks mingi häda kuskil valu või tundlikus, mida ma ka tahaks rõhutada, et tegelikult peaks ikkagi jõudma rapsekarstile enne, kui sellised probleemid tekivad, et siis ei tasu jää sellesse kabineti ootamise kinni jääda, et, et mina arvan, et kõige, kõige olulisem on ikkagi see kontakt, mis hambarst suudab lapsega luua, et igal ühele oma ja, ja arvan, et, et ka tavakabinetis kabinetis on, on võimalik väga edukalt teha väga soe ja, ja tore vastuvat lastele.
1: Aitäh saatesse tulemast ja aitäh kuulemast, soovin kõikidele siis selliseid ilusaid naeratusi, mida saate oma lastega vahetada, rõõmsalt ilma, et peaks hamba valu kannatama. See oli taskuhäälingu saade terve naeratuse teejuht. Aitäh kuulemast. Aitäh. Aitäh.